0: Porque es momento de hablar de los principales perdedores de la semana 6 NFL. Aquí sí nos vamos a poner tóxicos. Aquí sí nos vamos a poner eh, negativos. Así sí nos vamos a poner del cake. Y box Populi, box Day. ¿Cuáles fueron los principales perdedores de la semana 6 de la NFL? Arranquemos con la línea ofensiva de los... doubles. ¡Jesus! O sea, podría poner... A Justin Fields que tuvo un par de pases del riel. Sí, pero Justin Fields te puso en posibilidad de ganar el partido. De una forma horrible. Podría poner a Darnell Mooney. Que si no hace este medio drop. Hubieran ganado los. Doubles. Pero, pero, lo que ha sido una constante. Lo que ha sido una constante terrible. Terrible. De esto. De esta línea of, de este Chicago es. Esta línea ofensiva es terrible, cabrón. es terrible. O sea, ustedes veían, después de cada jugada, el camarógrafo ya sabía que tenía que enfocar a Justin Fields porque el dude se levantaba rengueando. Parecía pelea de box, no, no, ni siquiera pareja, donde te metían 3-4 impactos y Justin Fields nomás se paraba y tiraba a bar. Ojo, Justin Fields no hizo lo suficiente para ganar este partido y en general los Bears tuvieron tres viajes en zona roja y cero puntos. Lo cual te habla de un pésimo malpraxis. Esa es la verdad. Entonces, esta línea ofensiva de los Bears es gran parte de este problema. Sobre todo, la ofensiva medianamente caminó. Es cierto que no tomaste los malditos puntos. Lo cual, pues bueno, ya, vamos, ya va a salir la línea de ropa de toman los malditos puntos. Cabrón. La neta, ese es el punto. Uf. Tomen los malditos perros puntos. Y más con esa línea ofensiva, el play calling... El play calling también es desesperante ¿eh? Y ese es un punto Pobre Justin Fields Pobre Justin Fields No puede Y esa es la neta Parece que no puede tener eh, Un play calling decente A ver, hicieron más eh, Más jugadas de read option los commanders con, con Carson Wentz Que estos Bears Y estos Bears se olvidaron de toda esa versatilidad Con Justin Fields en línea de gol Ah. Pero bueno ¡Señor Wilson! Jeff Wilson En general Fue un partido bien difícil Bien complicado y bien cutre Bien pinchón De los Niners Creo que la jugada Que empieza a matar durísimo El espíritu de los 49ers Es este fumble En el primer cuarto De Jeff Wilson Que recupera a Hawkins Entonces ese es mi punto. Este fumble, cuando pues medianamente... Ahí se veía que los 49ers... Eh, cuando los 49ers iban medio a levantar... Tienen esta jugada... Que es un balde de agua fría... Y tienen que escalar... De una ventaja... De una desventaja de 14-0... Que para crédito de Jimmy G... Que para crédito de, de Jimmy G... Y de esta ofensiva... Con Ayuk... Más o menos la remontan... Pero lo que fue desesperante... Y los fans de los 49ers no me van a dejar mentir. Fue como esta defensiva de Dimiko Ryans, independientemente, ¿no? Y yo sé que en algún momento de este partido estaban jugando con los hijos de la vecina. No importa, cabrón. Pero lo que sí fue frustrante, lo que sí fue frustrante para estos Niners, era terceras y largo. Terceras y largo. Pues Dimiko Ryans, que muchas veces le encanta mandar blitzes y que le encanta que generen estos sacks, pues daba el casi casi el primero y diez en estas jugadas. Wey, Matt Ryan y los receptores de los Falcons, que aparte eran poco, estaban brutalmente abiertos cabrón, en estas jugadas. Cabrón. Por diseño, yo entiendo que quieras blitzear, yo entiendo que sientas esta necesidad de generar un turnover Que evidentemente no generaron y que San Francisco perdió la batalla de entregas de balón 3-0 Lo cual, pues con menos 3 está bien difícil de ganar Pero Dimiko Ryans, pues este momento, este momento, este, pues no, cabrón y a ver, y cuando juegas con los hijos de vecina no se puede hacer nada, pues sí se puede hacer algo. Cabrón, no quieres dejar estos dudes que tienen poca experiencia, uno a uno, en terceras oportunidades y largas. Ayuda a tu equipo, yo sé que no es lo sexy, yo sé que les encanta blitzear, yo sé... A ver, el blitz en tercer y trece de cualquier equipo, yo no puedo con esa jugada, cabrón. O sea, tercera y trece es una invitación a que los equipos te lancen, cabrón aguántate, y haz como Búfalo, punto, Búfalo no blitzió en todo el perro partido contra Mahomes, que te gane el brazo de Mariota, no que te gane las piernas de Mariota, y no que Mariota tenga que encontrar a todos sus receptores completamente abiertos, y cuando haces ver a Marcus Mariota como el segundo Steve Young, si sí, tienes una enorme cantidad de problemas de coordinador defensivo, vale entonces, está bien, punto, ¿quién más? Jacobi Brissett, Ugh. Este sí fue el juego donde Bill Belichick. Donde Bill Belichick. Eh, pues, ah, donde Bill Belichick hace cosas de Bill Belichick. Otra vez más, Bill Belichick agarró y, y desayunó fetito de head coach Novato Kutreka. ¿Por qué? Porque Bill Belichick le dio una clase dura y perrísima a Kevin Stefanski. Empezando tomando los malditos puntos desde su yarda 2. Cuando todo el mundo decía, te la tienes a Bailey Zappi, Belichick dice, no, no me la voy a jugar. Obviamente que viene Stefanski no tomó los malditos puntos, lo cual empezó a poner este juego fuera de. de, de fuera de. Pues sí, de camino. Pero lo más interesante de este partido es Belichick agarró la esencia de los, de los Cleveland Brownies. Que la esencia de sus Cleveland Brownies es correr. Correr y correr y se los quitó y no es que no fue no es que fueran malos es que simplemente puso este equipo de Cleveland en situaciones donde no podían ser obvios corriendo el balón y esto es ganarle la partida de estrategia y de coaching a Kevin Stefanski que también es un dude que constantemente que constantemente decide F the points y la otra pues también nos mostraron las limitaciones de Jacoby Brissett. Por muy buen jugador que sea como suplente, por mucho que te quiera eh, pues, dar este amor, Jacoby Brissett tuvo tres entregas de balón en este juego, dos intercepciones y dos intercepciones bastante para rascarte la cabeza. Y pues, los Patriots, un Fumble también, y los Patriots, pues básicamente aprovecharon con eso, ¿vale? El punto es, ¿qué va a ocurrir con, con estos... Browns, pues está terminando el margen de maniobra. Y el margen de oye, pues es que todavía estamos aquí. De los Browns, güey. Porque Cleveland pues, se suponía que era un mejor roster que los Patriots. Pero no contaban con la sapimanía Y sale lesionado Miles Garrett. Otra vez. Ojalá y esté bien. Nick Chubb sí jugó ayer, pero ese es mi punto. Le quitas el juego terrestre. Y con Jacoby Brissett sabes que no vas a llegar a absolutamente nada. Te diga lo que te diga Pro Football Focus, ¿no? Pero, pues bueno. Y Stefanski, pues bueno, entra en esta lista de, de creo que el 80% de los head coaches que no van a tomar los perros puntos, ¿no? La defensiva de los Packers en general, los Packers, uf. O sea, si me hubieras dicho cuál es tu mayor decepción, tengo varias decepciones esta temporada. Varias, varias. Los Broncos. Realmente no sé cuál es mi mayor decepción. Sería un overreaction. Pero una de las cosas que sí me está decepcionando. Feo. Y gracias por poner aquí sus quesitos. Y pongan sus emojis de quesos. Porque mandémosle más quesitos a Sos Garner. Es la defensiva de los Packers. Cara. Ese es mi punto. La defensiva de sus Green Bay Packers. Ha sido. Ha sido una brutal decepción. O sea, no hay excusas. No hay excusas. Esta defensiva está llena de talento en todos los niveles. Y no está haciendo las jugadas clave. Pero Aaron Rodgers tampoco está haciendo las jugadas clave. Y Matt LaFlor parece que no tiene ya ni idea de lo que está haciendo. El tema es, muchos dicen, muchos dicen que pues, este equipo envejeció. Y que no hay receptores. Va. Pero miren, vamos, les voy a poner algunos números de la defensiva de los Packers. Y la verdad es que no hace sentido, por lo menos no con la preconcepción que tenía esta semana. La defensiva de los Packers, eh, pues bueno, es 15 puntos. Solo ha generado cuatro entregas de balón en toda la temporada. Por pase, son la mejor defensiva por pase de la liga. Pero porque ningún equipo básicamente está decidiendo correrles. Son, son la mejor defensiva por pase porque por tierra son horribles, horribles. ¿Dónde está este de Bondre Campbell que había revivido su carrera? ¿Dónde están los linebackers que agarraron en primera ronda? ¿Dónde está todo este talento en la línea ofensiva? ¿De la línea defensiva? No está. No está. Y además, Green Bay pues tiene otro gran problema. ¿No? Eh, es una defensa que no te está robando el balón y que está colapsando en los momentos claves. Vean nada más. Las últimas tres semanas contra Patriots, Permitieron 24 puntos. Contra Giants 27 puntos. Contra los Jets incluyendo equipos especiales 27 puntos. Y el problema es que la ofensiva ahora tampoco está a la altura de eso. Aaron Rodgers parece que ya se quiere retirar. Parece que ya está aquí pero su mente está en, en el ayahuasca acá. Ese es el punto. O sea, Aaron Rodgers está físicamente aquí pero no está conectado en esta liga. Entonces, ¿qué otra cosa? El pass rush de los Jaguars. Dude. Dude, dude, dude. Esto sí fue decepcionante Cuando has invertido Y ese es el punto Cuando has invertido Lo que has invertido En Jacksonville En Impresionar al coreback rival Y tienes uno de los matchups Más favorables Que vas a tener en todo el año Que es la línea ofensiva de los Colts Que había sido vapuleada Y humillada por todos los rivales Incluyendo por este mismo equipo. De Jacksonville La verdad es que sí es una excepción. Josh Allen Desaparecido eh, Walker Desaparecido En general todos estos picks De los Jaguars que necesitaban hacer Un par de jugadas Un par de jugadas Todo este dinero invertido en agentes libres Todo este dinero invertido en linebackers Todo este de picks del draft Invertido en jugadores top de la posición Para no Ni siquiera respirarle a Matt Ryan sí es algo que, que decepciona. ¿Cómo decepciona? El problema es la línea ofensiva de Miami. Y yo sé que no jugaron dos tackles. Pero Miami es otro de estos casos raros esta temporada. ¿Por qué? Empezaron 3-0. Y empezaron dominantes. Pero pues tal vez sí necesitan estos touchdowns de, de acá El punto es, esta semana bueno, estas últimas semanas han sido un claro y total recordatorio que tal vez tú a Chiquito Bebé sí es un muy buen coreback y tal vez tú a Chiquito Bebé sí es parte de la fórmula del éxito de este equipo y que tal vez con Teddy Bridgewater pues las cosas no funcionan porque Teddy Bridgewater por momentos se ve que ni sabe lo que está pasando, ¿no? Eh, Skyler Thompson tuvo un juego, meh, antes de salir lesionado. La situación de corebacks... De los Dolphins está volviendo un tema. Y ojalá Itua uno, esté listo para volver. Y cumpla todos los protocolos. Para que no volvamos a ver una escena terrible. Como la de la semana, pues como la del jueves por la noche. En contra de los Bengals. El tema aquí es Miami está muy lejos. Muy, 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 muy lejos. De este equipo que podía ser el caballo negro de la AFC. Y esta temporada de NFL... Lo cual me encanta, pues bueno, nuestras preconcepciones van cambiando semana a semana, ¿no? Y, y creo que, pues bueno, todavía falta. A ver, vamos en la semana 6, nos quedan 12 de temporada regular, nos queda y todavía muchísimo, muchísima NFL, muchísimas sorpresas, muchísimas lesiones, muchísimos ajustes. Y Miami ya suena en este equipo que está desesperado. Y ese es mi punto, creo que estos Dolphins creo que estos Dolphins oh, no están para no están para competir en este momento, y no con las lesiones de la línea ofensiva, a ver a Teddy también le pegaron brutalmente, o sea, le pegaron brutalmente lo castigaron, pero lo de Jalen Waddle, estoy todos mis, todos mis copies están mal Jalen Waddle, me confundí Ve, lo puse puse mal el Jalen Ramsey y aquí es Jalen Waddle ¿no? que Jalen Waddle pues sí dio un muy mal partido acá. Esa es la verdad. O sea, podrás tener tus recepciones, pero el fumble es terrible. Terrible, 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 terrible. Terrible este fumble. Eh, es frustrante. Es frustrante porque, porque el talento en Miami está ahí. Pero pues también a lo mejor a McDaniel, Mike McDaniel, ya se le acabó el, 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 la fórmula del éxito, ¿no? Ahora, eh, lo divertido o irónico o... o... o, o no sé. O sea, la historia, ¿no? Esta es una de estas cosas, a mí me encanta, güey. ¿eh? No, es que los capitanes de los Dolphins mostraron su liderazgo al quitar la mesa de ping-pong del locker, ¿no? Que, que a lo mejor era la distracción. Güey, con esa mesa iban 3-0. El problema no es la distracción que te pueda generar una mesa de, de ping-pong. El problema es, uno, tus lesiones. Dos, tu falta de profundidad. Tres, tu falta de capacidad de reacción. Y esto fue lo que ocurrió en Miami. En un partido donde pudieron haber hecho muchísimo más. Pudieron haber dominado. Pero los propios errores. Teddy B y Jalen Waddle. Les costaron este partido. Ah, ¿Saben qué es bien triste? Porque la verdad es que es una, una defensiva. Que yo veía como dominante. La defensiva de sus New Orleans Saints. Es una de las defensivas más tristes. Que he visto en mucho tiempo. O sea... Aquí sí, ni cómo justificarla. Son una de las seis peores: 28, 29, 30, 30. Son la quinta peor en puntos permitidos. Son eh, malas por pase. Son malas por tierra. Todos los equipos que juegan contra los Saints lucen como ofensivas total y absolutamente, total y absolutamente dominantes. Y si bien hay lesiones, dude. Este equipo le falta algo. Denny salen que había hecho un gran trabajo con esta defensiva, ahora está más preocupado por todo el shitstorm que está ocurriendo. Y este a lo mejor sí es un claro caso de... Es un gran coordinador que no tiene ni la más remota idea de lo que está ocurriendo como head coach. Desafortunadamente, como está pasando tal vez en Tampa Bay, como está ocurriendo en New Orleans. Y estos Saints, la verdad es que esta ofensiva... Esta defensa no levanta. Tienen piezas importantes, pero también son súper indisciplinados. También son. Eh, taclean mal. Eh, hacen ver. Vimos el partido contra los, contra, los, contra los Vikings en Londres, ¿no? Donde Justin Jefferson los destrozó y donde los destrozó ahora Jamar Chase. Y donde, pues bueno, Gino Smith les hizo lo que quiso, pero pues gracias a algunos castigos lograron, y a Tyson Hill lograron ganar. Ahora. El punto es, esta semana es semana corta, viajan al desierto, ahí donde dice mi rol y van a viajar al desierto, compadre. Viajan al desierto y el punto de esto es, güey, DeAndre Hopkins regresa. Güey, puede regresar con 200 yardas. Yo ya no sé qué creer. es En serio, en el papel me decían, estos Saints iban a mantener a flote por una buena defensa. Esta defensa no existe. Y tal vez no va a regresar esta temporada 2022 más perdedores. John Harbour. John Harbour, muchachos. Creo que está nada si no es que ya perdió este equipo. O sea, en retrospectiva, el no haber retenido a Don Martindale luce como una de las peores estupideces. Una de las peores estupideces de esta temporada. Creo que Don Martindale eh, era parte de esta defensiva que por lo menos sabía eh, ejecutar. John harvard está empezando a sentir presión. porque Porque le han remontado, todos los, por lo menos cinco veces, le han remontado una ventaja de al menos 10 puntos. De esas cinco veces, tres veces perdió el partido. Tres veces perdió el partido. Y... Estos Ravens encuentran unas formas cada vez más sorprendentes de perder. Y me mandaron el meme de que el logo de los Atlanta Falcons está, está mutando a los Baltimore Ravens. El punto aquí... Creo que Baltimore tiene el talento. Pero yo ya me cansé de darle el beneficio de la duda a John Harbour. Ya me cansé de un chingo de cosas de esta temporada. Pero Harbour... Eh, creo que si llega a perder la división en esta temporada podrían venir unos cambios rudos. Y el tema es, pues bueno, ni yo que soy el, el amar Lover más recalcitrante y más, eh, y más optimista, puedo justificar el meltdown del último cuarto, del último cuarto, como el que vimos en este partido. O sea, esta secuencia es terrible. Tercera y uno, conviertes con un coreback sneak inteligente y súper bien, cabrón. ¿Qué es lo que pasa? Un castigo ...que es parte de... ...dude, tienes que aprender a, a, a ser disciplinado... ...te echa para atrás... ...y de ahí viene una secuencia terrible... ...un centro que Lamar Jackson... ...que está un poco lejos y que no espera... ...lo regresa como fútbol... ...y en vez de vivir con la ventaja... ...todavía tenías la ventaja... ...ok, tírala para afuera... ...confía en tu defensiva... ...sé que no es la mejor forma de confianza... ...pero tírala para afuera... ...Lamar Jackson manda un pase a el fullback... ...que no tiene absolutamente nada... Que da la primera intercepción de los Giants en toda la temporada y que al final se convierten en los puntos, en los puntos que, que estos Ravens, pues terminan perdiendo acá, ¿no? Y aquí sí, vuélvanse que el correback no sabe lanzar. Dude, no hay forma de justificarlo. En la última jugada, que es el fútbol, pues bueno, fue ya un colapso de la línea defensiva. Creo que esa es dentro de todas estas jugadas la menor, pero la intercepción es terrible, acá ¿no? La intercepción es terrible. Muy, muy terrible Yo todavía este, no estoy dispuesto a, a decir que la temporada se va al carajo Porque en serio, cuando Baltimore juega bien Se ve muy, 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 muy bien ese es el punto cuando, cuando Baltimore se ve bien Luce espectacular Pero cuando Baltimore se desconecta Y dice I'm too old for this shit Desaparece Y se ve como uno de los peores equipos de la liga O sea, Marlon Humphrey ya está frustrado Marcus Peters ya está frustrado. En general, ya se nota un ambiente de tensión y de encabronamiento en Baltimore que o los une y dicen, güey, ya, paren de mamar. Güey, agarren a Ray Lewis y a Ed Reed y que a todos les pongan los madrazos, ¿ca? y que empiezan a funcionar. O que de repente, de repente, eh, pues también ocurra lo que ocurrió, ¿ca? que pues, simplemente es güey, extalle esto y haya una purga y se limpie todo y jara, yo no sé qué va a ocurrir, ¿cuál es este punto? ¿no? Eh, pues, ¿qué más tenemos que ver aquí? perdedores Thomas Edward Patrick Brady ok la verdad, y aquí sí, eh, la verdad es, Thomas Edward Patrick Brady no está jugando bien güey. o sea, no estoy diciendo que le esté pegando la edad, pero no está aquí con nosotros, güey odio llegar a ese lugar básico y decir, es que todos los problemas personales tal, pero también, la neta es que pues, güey, es bien difícil justificar todos estos beneficios, todas estas excusas todo esto que se le ha dado porque, pues, no está dando los resultados, y es en parte culpa de Tom Brady, es en parte culpa de la línea ofensiva, es en parte culpa de Todd Bowers, es en parte culpa de todos, güey pero, el punto es, güey ¿Qué mensaje? Y, y yo no soy nadie para cuestionar a Tommy. La neta, cao. Y, y, y tan, vean cómo estoy sufriendo para decirlo. Pero el mensaje que estás dando a este, esta liga y a esta NFL es: Oye, güey, pues Tom Brady puede hacer lo que se le dé la chingada gana. Wey. Se puede ir al bodorrio de su ex jefe. Se puede tomar días personales. Se puede tomar una semana. Y no pasa nada. Y el problema. Y el problema es que, pues, todo eso que no pasa nada está generando una desconexión. Y yo no voy a, a, a tirarle cake a Brady por estarle gritando a su línea ofensiva, porque todos los corebacks y todos los equipos... Y este güey lleva 20 años haciéndolo. O sea, si empezara ahorita diría, va, güey. Pero lleva todo el tiempo haciéndolo. Pero sí se nota una terrible desconexión. Y creo que Todd Bowles también está... Está quedando grande el trabajo del tío Brusca. O sea... La defensiva está teniendo estos mental farts. La defensiva no está, gener... no está jugando tan bien como lo está haciendo al inicio de la temporada. La rotación, los ajustes, no seca. Sé, Ese es mi punto, cabrón. Ese es mi punto. Creo que, que, que estos Buccaneers... Es que fuera de cuatro equipos o de tres equipos, pues todos pueden o estar bien o estar mal. Pero por la historia moderna me dice que pues estos Buccaneers... Tienen que estar bien, cabrón. Tienen que ganar esta división. ¿O la va a ganar Atlanta con Marcus Mariota? Tal vez sí, cabrón. Me niego todavía a creer eso. Pero venga. Robbie Anderson. Si sí es un perdedor, ¿por qué? Por lo que hizo, me parece un güey súper tóxico. Gracias aquí al reporte de John Morales, que dicen que la, la fractura del pie de, de Hollywood Brown podría terminar su temporada. Y por eso medio entiendes que hayan traído a, a Robbie Anderson. A ver, vamos a checar en Radio Twitter si... Eh, si todavía sabemos que este que, que fue la conversación Que dio Arizona Pero Robbie Anderson pues, Lleva muchísimo tiempo sin ser un buen receptor cabrón. Al final la mayor parte De las oportunidades que le dieron en este NFL Fue con Matt Rule Y dudo Que pueda ser alguien medianamente Exitoso en una ofensiva de Arizona que pues, la verdad Es que La verdad es que no creo que funcione cabrón. Y el punto aquí es Creo que Robbie Anderson, la actitud, ca. o sea, una cosa es perder, ca. otra cosa ya es ponerte en esta situación, en esta situación donde pues, te tienes que correr, no, básicamente un mini Antonio Brown. Yo creo que pues, Arizona va a recibir lo mínimo de este dude, va a tener algunos flachazos, va a tener algunas jugadas malas, vamos a saber que todo va a ir con DeAndre Hopkins y con AJ Green. Y creo que también apesta en una terrible, en una terrible, eh, en una terrible desesperación de un equipo de Arizona que no va a ningún lado. ¿Qué más tenemos, muchachos? Mikaeler. Mikaeler de toda la vida. de Murray de toda la vida, pues la verdad es que pues se ve como lo que es. Un coreback. Es un coreback que improvisa muy bien. ...porque esa es la verdad... ...lo mejor... ...lo mejor... Que, ...que... le puede pasar... ...a Kyler Murray... ...es verlo improvisar... ...pero... ...pero creo... ...que cada vez más... ...luce como un error... ...como alguien se los dijo... ...haberle dado este contrato... ...cada vez más... ...luce como un error... ...Cliff Clinsbury... ...dijo... ...fuck it... ...no voy a tomar los malditos puntos... ...pero Kyler Murray... Dude, ...o sea... Tus piernas es lo que te hacen medianamente especial. Yo no te veo evolucionar como coreback. A así como dicen, Lamar no sabe lanzar. Güey, Kyler Murray sabe lanzar menos, cab Menos, por lo menos en Lamar ves una evolución. En Kyler Murray no lo ves. En Kyler Murray, si no encuentra su primera opción, empieza a ganarle el happy fit. Y Kyler Murray enfrentó a una de las peores, a una de las peores defensivas de toda la liga. En un partido que tenía que ganar para medio rescatar la temporada... Y Kyler Murray y los Arizona Cardinals choquearon durísimo, 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 durísimo. O sea, Kyler Murray no protege bien el balón, Kyler Murray toma malas decisiones, Kyler Murray está mal entrenado. Y Cliff Clinsbury y Steve Klein, que yo también ya me siento harto de decir los que son los de mismo. Pero son los mismos responsables. A ver, Cliff Clinsbury decide no patear goles de campo. Vamos a ver exactamente en dónde decidió no hacerlo. Pero si, si decides no patearlo, entonces para qué demonios mantienes los servicios de alguien como Mata Mendola? Pues la semana pasada te costó un juego. Y ese es mi punto. Aquí habla de tu construcción de equipo. Acá, si dices, ok, no voy, me la voy a jugar. Entonces, ¿para qué demonios tienes este tipo de Mata Mendola acá? Si lo decides retener es porque todavía confías en él. Y el punto que todavía confías en él es, úsalo, Sé que te falló un punto extra, cab, y sé que no tiene la confianza. Pero es más probable que metas eso y que te mantengas el juego cerrado a que regales, y ahorita lo vamos a poner, posesiones. A que regales, básicamente, turnover on downs fue en la yarda 20 de Arizona. Un gol de campo, un gol de campo de 37 yardas, turnover on downs. En la yarda 27, un gol de campo de 44 yardas. Turnover on downs en la 23, un gol de campo de 40 yardas. Ni siquiera, ni siquiera son, son puntos, son, son jugadas y son, son goles de campo complicados, cabrón. Si tienes este pateador que esperas que te cometa esto, úsalo, cabrón. Si después de, si después de usarlo tres veces o dos veces no te funciona, pues ya juégate las veces que quieras. Cliff Kingsford es malísimo, cabrón. Malísimo, 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 malísimo Punto Pero lo bueno es que ya viene el Call of Duty Y pues ya, F en la temporada Ahora, ¿qué más tenemos aquí, muchachos? Primero a Joshua Williams, pobre dude La neta es que lo pusieron en la situación Perder, perder contra Gabe Davis Y contra, y contra Stephon Diggs Y sí lo quemaron Y buen punto eh, en Buffalo Por detectar ese error y explotarlo Pero a mí sí me decepcionó Patrick Mahomes Sinceramente, o sea, en el juego del año en público y en todo esto, creo que Patrick Mahomes no tuvo su partido más brillante, ¿no? Es cierto que estamos acostumbrados a verlo ganar y a verlo remontar y a verlo romperla, pero la primera serie la, la serie ofensiva de la intercepción, la decisión que toma es terrible, tira tira el balón, toma los malditos puntos y en el último drive, si bien si bien eh, pues la presión es enorme pues esperaba un poco más, ¿no? Creo que. Creo que, si bien la defensiva de Buffalo es espectacularmente buena. Y creo que es un equipo, es un equipazo. Pues bueno, nos estaban diciendo que Patrick Mahomes es lo suficientemente bueno para sobreponerse a todos. Para sobreponerse. Y le pusieron una buena línea ofensiva. La línea ofensiva ahí estaba. Sus receptores, es Creo que tuvo el mejor partido de su carrera, por lo menos en Kansas City. Eh, Travis Kelsey empezó a hacer estas jugadas. Pero mi tema es. De, Creo que quedaste a deber un poco más. ¿ca? Todos tienen permitidos tener un mal partido. ¿ca? Y por eso eres perdedor de la semana 6. No, per no perdedor de la temporada. Pero eh, el tema es... Creo que Patrick Mahomes, cuando las cosas no salen medianamente bien. Y eso es un hecho. Pues empieza a forzar de más el balón. Empieza a tomar decisiones que no debería de tomar. Y todos los corebacks, y, y como di, estaría orgulloso Greg Williams Con un poco de presión, todos los corebacks lucen mortales Pero bueno, eh, ¿se acuerdan cuando de Marcus Lores dijo Oigan, pues yo no sé qué tan buenos sean esos Eagles Porque no han enfrentado una defensiva como la de nosotros Pues bueno, por primera vez un equipo le metió más de, 21 pun más de 20 puntos a los Dallas Cowboys Entiendo, y, y ojo, creo que la labor de la defensiva de Dallas, bajo las circunstancias, fue buena. Fue bastante buena y fue bastante sólida. Pero, pues bueno, eh, pues, la verdad es que creo que, que de Marcus Lorenz habló un poquito de más. Y a mí me encantó cómo el diseño de jugada y, y cómo Nick Sirianica, cómo Nick Siriani estuvo y planteó este partido para explotar la agresividad ...de Micah Parsons... ...lo platicamos ayer en tiempo extra... ...de Mundo NFL... ...porque si aún no lo ven... véanlo. ...pero... ...a mí lo que me ha gustado... ...a mí lo que me ha gustado mucho es... ...cómo... ...pusieron... ...a A.G. Brown... ...contra Micah Parsons... ...y contra Jalen Hurts... ...y hicieron dudar... Cabrón, ...no... Eh, ...pues bueno... ...su defensiva terminó frustrada... ...y si no vean a Trevon Diggs... ...aventando el casco... ...en el último touchdown... ...de Devonte Smith... ...y en general... Filadelfia tuvo sus momentos... Y parte de la baja de juego de Filadelfia fue tras la lesión de Lane Johnson. Yo no sé si Dallas se va a desplomar o no, porque creo que Dallas tiene un calendario bastante manejable. Y regresa a Dak Prescott, que Dak Prescott, más adelante, y si quieren lo vamos poniendo, Dak Prescott es el titular. Dak Prescott es un jugador especial. Cooper Rush hizo una super chamba, una super chamba como suplente, ¿cómo? Como suplente hizo una gran chamba. A ver, mantuvo el barco a flote. Dallas va 4-2. También eh, no nos volvamos locos. Volvamos locos, eh, pues sí, cabrón. O sea, tampoco perdamos la mente y perdamos el contexto. Lo que hizo Cooper Rush ha ayudado por una gran defensiva. Ha ayudado por equipo, por lo que quieran, cabrón. Pero otros corebacks tiran esta ventaja. Cooper Rush, pues no, güey. El problema es que Cooper Rush ahora sí estuvo jugando en un ambiente hostil. En una situación... ...poco cómoda... ...y pues fue el Cooper Rush que se esperaba... ...contra un rival que... ...spoiler alert... ...fue superior... ...pero si Dak Prescott... ...si Dak Prescott está... ...está listo para jugar... ...es la opción obvia... Cao. ...es que es la opción obvia... ...yo sé que nos encanta el mame de corebacks... ...pero la diferencia entre Cooper Rush y Dak Prescott... ...sí es enorme... ...aunque ustedes no la quieran creer... ...yo sí siento que, que la podía... Dak no ganaba esos juegos. Bueno, a ver, Dak cuando también le ha puesto unas actuaciones defensivas así, punto. Yo sí creo que Dak hubiera ganado esos partidos, pero no es lo que yo crea, muchachos. Es lo que ustedes crean, ¿no? ¿Quién más falta en esta lista de ganadores y de perdedores de la semana 6? Gracias por escuchar el podcast de Ulises Salada. ¡No! ¡No!